Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en San Lucas. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 11. La dulce presencia de Dios está en este lugar, por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo sobre tu vida se va a derramar solamente alábales. Esas fueron las palabras del canto precioso que, que entonamos al comienzo de este servicio. Y mire que cuando esa presencia de Dios en tu vida... Cuando ese Espíritu Santo se derrama sobre tu vida, eh, produce un gozo, un gozo que nadie puede parar. Son como ríos de agua viva, mire qué tremendo. Que... En esta tarde queremos leer este versículo, hermano, versículo 11. Y queríamos hablar sobre parte de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y, y lo que es la llenura del Espíritu Santo porque son cosas que nosotros no podemos obviar o sea dejar de un lado son cosas que nos tienen que interesar son cosas que debemos de anhelar en nuestro corazón porque si bien es cierto hermanos que como creyente, en el mismo instante en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya comenzó a obrar en nuestras vidas, no sé ya, pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo, eso es un algo que nos hace ver a nosotros que somos propiedad de Dios, ellos nos sellan, el sello de Dios lo pone el Espíritu Santo en nuestra vida, en el instante que nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Pero ese testimonio todavía no es el bautismo del Espíritu Santo. De tal manera que, eh, aunque nosotros, dice la Escritura, tenemos la unción del Santo y que esa unción permanece en nosotros, todavía eso no es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es una experiencia única. Eso eh, solo una vez se va a dar en tu vida. La llenura, eso tiene que ser continuo. Vamos a ver algunos ejemplos sobre de eso. Pero la, el bautismo del Espíritu Santo 
es algo hermano que solamente una vez en tu vida la vas a experimentar digamos si usted es un creyente que fue bautizado por el Espíritu Santo digamos que la persona que fue llena fue bautizada por el Espíritu Santo por alguna razón entristece al Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo se va de su vida cuando esta persona nuevamente Dios comienza a tratar con esta persona y se reconcilia con el Señor ya no va a volver a experimentar el bautismo del Espíritu Santo porque ya lo tuvo hermano pero la llenura sí usted fue lleno usted por alguna razón fue vaciado del Espíritu Santo en su vida y entonces cuando viene la persona y se reconcilia con Dios la vuelve a llenar por esa razón el, el, el escritor de Pablo dice que el que comenzó la buena obra en nuestra vida él la está perfeccionando de tal manera que mire el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nuestra, nuestra vida es un trabajo aquí dentro en el interior eh, muchas veces nosotros decimos bueno y qué pasa que yo no siento eh, eh, cambios en mi vida pero es que esos cambios no se miran hermano esos cambios son dentro por supuesto va a llegar un momento en que nuestras acciones externas van a hacer ver de que sí tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, oiga lo que dice aquí el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, vamos a meditar en tu palabra, tu buena palabra. Vamos a meditar acerca de ese don, Señor, que tú tienes para todos tus hijos, Señor. Para aquellos que te lo pidan, Señor para aquellos que lo anhelan profundamente, para aquellos que están, Dios mío, buscándote, Señor, a cada instante, Señor, con ese deseo de que tú los bautices con Espíritu Santo y fuego, Señor. Dios mío, en esta tarde, Señor, habla a la vida, habla a los corazones y que tú llenes, Señor, tú llenes no solamente nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, sino que nos bautices, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Eh, del Espíritu Santo se ha dicho mucho. La Escritura habla mucho del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ha inspirado a los que ha llamado a su ministerio de alabanza. Si ustedes se fijaron, casi toditos los cantos que se entonaron hoy hablaron del Espíritu Santo. Hay una unción aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Eh, quiero llenar tu trono de alabanza. Y, 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 y mucho, mucho que habla del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo tiene que ser una realidad en nuestra vida. Ya he dicho de que en Efesios, vamos a buscar Efesios, en Efesios 1, 
ahí se nos dice que ya se nos dio las arras del Espíritu. Eh, en, en otros pasajes se nos ha dicho de que, mire, en Efesios 1, 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa Dios la dio allá en lo profundo del Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28, creo que es la cita. En los postreros tiempos yo voy a derramar de, de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes profetizarán. Y promete derramar de su Espíritu Santo sobre sus siervos, sus siervas. Los ancianos verán visiones. Otros van a tener sueños. De tal manera que una promesa que eh, Dios estaba guardando para su pueblo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía como Dios esperaba derramarlo, o sea, derramarlo sobre toda carne. Venía sobre ciertos individuos que Dios escogía para determinadas eh, tareas. De tal manera que esa promesa, la promesa del Padre, Dios la cumplió en el, en el Pentecostés. Es decir, 50 días después que el Señor resucitó, eh, eh, eso se dio. Le dice, miren, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la promesa de Joel, la tienen que esperar. ¿Por qué tenía que esperar eh, el pueblo? Bueno, primero tenían que obedecer, tenían que obedecer. Otros tenían que esperar, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos muchas veces impacientes. Por supuesto, Dios tiene su manera de obrar. Yo le decía a los hermanos del cuerpo oficial ayer cómo fue la experiencia que, que yo tuve. Otros la han tenido de manera diferente, pero sí ha sido lo mismo, la misma experiencia, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. De tal manera que algunos nomás están aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí mismo son bautizados por el Espíritu Santo. Otros, cuando lo están bautizando en agua, ahí lo sacan del agua y comienzan a ser bautizados por el Espíritu Santo. Otros lo hacen de otra manera. Pasa un tiempo... Eh, eh, de tal manera que a lo mejor va en el carro el hombre y de repente es bautizado por el Espíritu Santo Entonces, Dios tiene su manera de obrar o en el mismo trabajo, usted ahí está trabajando de repente el Espíritu Santo lo puede bautizar ahí a otros los puede bautizar aun cuando se están bañando y de repente comienzan a ser bautizados por el Espíritu Santo porque eh, el Espíritu Santo no, no, o sea el bautismo del Espíritu Santo no es una regla que diga esto tiene que ser así, 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 tiene que ser en tal lugar y, y y de esta manera, no. Dios tiene sus, sus maneras de cómo tratar con cada uno de nosotros. Entonces, esas experiencias que Dios tiene para tratar con cada uno de nosotros son únicas, hermano. Eh, mire que el canto dice que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, ya tu vida no va a ser igual. Porque es transformada, es cambiada completamente. Bien. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, 14, que es las 
aras de nuestra herencia. Mire, ese es un adelanto que Dios nos da con, con su Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos tienen ese adelanto? ¿Cuántos tienen esa arra? Dígame, hermanos, mire, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el bautismo del Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, hemos dicho de que es una experiencia única. Usted tiene que anhelar eso, usted tiene que pedir eso, usted tiene que luchar porque tener esa bendición. Mire que yo le decía a los hermanos que yo miraba allá en la iglesia donde yo me convertí. La mayoría de la gente, hombres, mujeres, jóvenes, la mayoría hablaba lengua, eran llenos del Espíritu Santo y yo nada, y yo, yo miraba así. Bueno, yo le decía a los hermanos que yo había tenido una vida de alto y bajo, alto y bajo, y la manifestación del Espíritu Santo no se puede dar en una... En una es una vida espiritual mediocre, porque se ve una vida mediocre, hermano. Estar bien un día, estar mal otro día, estar bien con el Señor un día, estar en pecado el otro día. No, es una vida totalmente mediocre. Entonces, Dios no puede trabajar en una condición así. Sin embargo, eh, en otras ocasiones, ya cuando yo me reconcilié con el Señor, yo me acordaba de que yo tenía que pedir esa promesa para mi vida. Sabía que había sido sellado, sabía que el Espíritu Santo había sido el adelanto para mi vida espiritual como herencia. Sabía lo que dice la Escritura ya en San Juan, en el capítulo, San Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, donde dice, está en el versículo 1, 1.20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Yo sabía que la unción estaba en mi vida cuando yo estaba reconciliado con el Señor. 27, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Yo sabía que esa unción permanecía en mi vida, pero todavía yo no había sido, eh, eh, mi vida no había sido, no había tenido esa experiencia. Porque miren, miren lo que decía Juan el Bautista. Vaya a Mateo capítulo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Juan comenzó su ministerio predicando. Él predicaba a la gente. Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él predicaba, él comenzó a predicar eh, el arrepentimiento. Versículo 11. Yo a la verdad, porque él bautizaba en agua ya para arrepentimiento, dice. Y aquí en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire que Juan el Bautista está dando testimonio que Jesucristo, que el que viene detrás de él, que es más poderoso con él, que él, él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, hermano. Esa es una promesa que ya la tenemos aquí en el Nuevo Testamento y la tenemos en el Nuevo Testamento y la tenemos ahora aquí. De tal manera que eso es algo que Jesucristo nos quiere regalar, por eso es que se llama un don, un don es un regalo, hermano. Nosotros tenemos que anhelar esa, esa experiencia, ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, les decía de que eh, Jesucristo 
cuando él ascendió al cielo, vaya Lucas, ahí vamos a mirar algo muy hermoso, capítulo 24, Lucas 24. Lucas 24. No tiene Lucas mi libro. Uh, ya Lucas. No, no es Lucas. Bueno. Ya. Parece que tengo que cambiar esa cita. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar aquí. Aquí está, Lucas. Lucas 24, sí. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Mire que Jesucristo es el que se compromete a enviar la promesa del Padre. La promesa que hizo allá en Joel 2.28. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Miren que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, miren, yo me voy a irles, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Consolador, pero tienen que quedarse en Jerusalén, tenían que obedecer, hermano. Tenían que esperar, no de impacientarse, o sea, de perder la paciencia. Y eso fue lo que hicieron los los apóstoles dicen que están reunidos ahí en el aposento alto. Eh, vamos a leer un poquito de Hecho 1. Hecho 1, sí. Donde dice, donde están ellos reunidos y, y entonces ahí... Ahí miramos. En el versículo 8 o en el versículo 6 de ese capítulo 1, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero una cosa les voy a decir, muchachos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a estar viendo por qué razón necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, aquí Jesucristo le dice, para que sean testigos. Un testigo tiene que ser un hombre valiente. Sin la autoridad que Dios te da a través de su Santo Espíritu, usted no puede testificar. Usted se va a llenar de miedo. Después de eso, el Espíritu Santo dice que te va a dar las palabras que usted va a tener que decir de tal manera que si en el Espíritu Santo usted, por mucho que estudie las Escrituras, quiere hablar de Jesucristo, ¿no? como que se le van las palabras, como que se le pone en blanca la mente, que, que, que no sabe qué decir, que todo se le olvida. Pues el Espíritu Santo es el que, que obra en usted de tal manera que le recuerda y le dice qué es lo que tiene que decir. Entonces, El apóstol Pablo era un hombre que tenía el Espíritu Santo, un hombre que miraba a las iglesias 
y él comenzó a enseñar sobre los dones. O sea, no está hablando ya del Espíritu Santo, sino de los dones y del hablar lenguas. Porque muchas veces pareciera que eso es como una competencia en la iglesia. ¿Quién habla más lengua? Las lenguas son para edificar el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando hay interpretación de lengua. Cuando no hay interpretación de lengua, entonces la persona que habla lengua, el hermano que habla lengua, a sí mismo se edifica. No tiene por qué estar ahí, pa, 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 que todo el mundo lo oiga y, y el otro allá también hablando lengua. Dice que las cosas hay que hacerlas con otras. Si hablan dos o tres que hablen lengua nada más. Si hay intérpretes, que interpreten, pero uno a la vez. Lo mismo con la, la profecía. Entonces, si no hay interpretación de lengua, no tiene ningún sentido de que se hable lengua en la iglesia. Las lenguas son necesarias porque son, edifican a la iglesia. Y Pablo dice, si no hay, entonces mejor la persona cae y que ore para sí misma. Y se va a estar edificando ella y va a estar hablando misterios con Dios. Esa es la lengua, porque son lenguas desconocidas. Entonces Pablo dijo que en una casa grande, hablando de la casa de Dios, del templo de Dios, ahí hay utensilios para honra y utensilios para deshonra. Vamos a buscar eso. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Dos, veinte, ya, segunda, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está hablando del Espíritu que tiene, del Espíritu Santo que deben de tener los creyentes como instrumentos en las manos del Señor, como utensilios, como vasos. Y las Escrituras nos hablan y nos describen esos vasos, hermano. Vasos de honra, vasos de misericordia, Vasos limpios, vasos de deshonra, vasos de ira, bueno, en fin, ahí están eh, los tipos de vasos, vasos escogidos. Y en la época del Antiguo Testamento, hermano, los utensilios que había en una casa eran hechos de barro. Esos utensilios tenían un uso, cada uno tenía un uso diferente, el, el vaso de barro tenía un uso, eh, el vaso de honra un uso, el vaso de misericordia otro uso, el vaso escogido otro uso, el vaso limpio otro uso, el vaso de deshonra otro uso, el vaso de ira otro uso, la cuestión es que en la casa de Dios habemos de todos esos vasos hermano, el vaso de honra, mire que es bien importante que nosotros entendamos que Dios quiere usarnos a nosotros como vasos de honra. El vaso de honra en la costumbre hebrea, hermano, era un, una jarra, ¿no? ¿Cómo le llaman? Es una olla. ¿Ah? Un porrón, una porra, lo que sea, ¿verdad? 
esos vasos de honra se ponían en solo la entrada de la casa, lleno de agua. Una tinaja, imagínese, usted sabe en Nicaragua la tinaja. Usted llega a una casa y me regala agua y usted le regalan agua de la tinaja. Está como que tiene hielo, hermano, riquísimo eso. Ah, pues miren, esos vasos de honra eran para las personas que llegaban a esa casa, ya sea que el hermano llegaba del trabajo, traigo sed, bebía agua, o una visita, o digamos a alguien que pasaba por la casa y miraba el vaso de honra allí, sabía que tenía agua, entonces él se iba a despachar agua. Esos vasos de honra tenían que ser llenados todos los días, en la mañana. Entonces, ¿qué nos enseña esa ilustración? ¿O qué son los vasos de honra en la casa del Señor? Son hombres y mujeres, hermanos, que tienen una relación profunda con Dios. Pero esto se debe al Espíritu Santo en su vida. Estos fueron sellados, fueron llenados, pero también fueron bautizados. De tal manera que estos tienen una relación diaria con el Señor. No el sábado, no una vez a la semana, ni el domingo. Diaria eran que tenían que estar llenos. Y la única manera de estar lleno de la presencia de Dios es tener esa comunión diaria con el Señor, hermano. Buscar su presencia todos los días. ¿Qué pasaba con esa agua que estaba en el vaso de honra? Eso le calmaba la sed al sediento. Hay gente que está sedienta, hermano. Cuando usted se llena de Dios y usted es un vaso de honra, usted va a traer palabras de aliento al sediento. Usted va a traer palabras de consolación a aquel que está en situaciones bien terribles. Pero la única manera de usted dar ese aliento y dar esa, esa consolación es con el Espíritu Santo. Porque mire, si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene nada, no puede dar nada. Entonces, esos vasos tenían una función muy, pero muy especial. Por esa razón, Jesucristo dijo ahí en San Juan 7, ¿cuál fue el versículo que miramos anoche? Juan 7, 37, 38. Dice que el gran día de la fiesta, también que están celebrando la fiesta de los tabernáculos. El último y gran día de la fiesta, se recuerda que le dije que ahí habían vasos de honra y que vaciaban el agua porque el patio donde caminaban las personas, todos los que iban a hacer sacrificio ahí al templo, dejaban sucio ahí, pasaban los animalitos, desperdiciaban las cosas, pues que, que ella quedaba sucio aquello. Entonces ellos derramaban el agua y el agua comenzaba a limpiar toda la, todo el piso del patio. Y en el instante que los levitas habían hecho esa, esa limpieza con el agua, Jesucristo se levantó y dijo, se puso de pie y alzó la voz. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, miren, yo soy un vaso de honra. Yo tengo esa agua que ustedes necesitan. Están cediendo, vengan a mí. Y dice la Escritura, más adelante, Dice que él está, eh, él les dijo que iban a sentir dentro de su interior como ríos de agua viva. ¿Qué fue lo que pasó allá en el pozo con aquella samaritana? Mira, Jesucristo tenía que pasar por Samaria. 
Él estaba sentado en el pozo y él miró que la mujer llegó a sacar agua porque iban a sacar agua a determinada hora. Y la mujer llevaba un vaso de honra, llevaba una tinaja, un porrón, un pichel, lo que usted, como usted le quiera llamar. Y el Señor entró en conversación con esta mujer. Mujer, dame de beberles. La mujer reconoció que él era judío, ella samaritana. Y ellos no se llaman bien entre sí porque los judíos decían de que la verdadera adoración era allá en Jerusalén. Y los samaritanos decían que no, que era allá en el cerro. Entonces no se llaman bien. Y Jesucristo quebró esa, esa división. Y le dice a la mujer, mujer, le dice, si supiera quién es el que te pide agua, si tan solo supiera eso, le dice, yo te daría del agua que tú necesitas y nunca más va a volver a tener sed. Le estaba hablando del Espíritu Santo. Hermano. Esta mujer creyó, Dios la miró a ella como un vaso de honra que podía ser llenada con su Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anunciemos, seamos testigos. Esta mujer fue a la aldea, fue al pueblo. Miren, le dice, allá hay un hombre que yo creo que es profeta. Él me dijo todo lo de mi vida. Mire, esta mujer tenía, allá había tenido seis maridos. Cinco maridos antes, y el que tenía no era su marido. Una mujer que... Era rechazada en esa, en esa cultura. Hoy en nuestros días puede hacer que una mujer de ese tipo sea rechazada. Pero Jesucristo jamás rechaza a nadie, hermano. Él dice que Él no hace acepción de personas. Él mira a las personas de, muy diferente a como nosotros las miramos. Que nosotros miramos a una persona por su pasado, por la manera que vive en el presente. Pero Jesucristo no mira así a nadie, Él mira sin discriminación. Él mira con compasión, con misericordia, con amor y mira a las personas arrepentidas, las mira cambiadas, las mira como vasos de honra. Y eso fue lo que miró en la mujer samaritana, un vaso de honra. Y Él hace la invitación, si alguno tiene sed, yo le, le he dicho, yo tenía sed de Dios. Yo tenía sed de, de ser lleno de Dios. Y una vez le di a los hermanos que iban andaba con la garganta infectada, no podía ni hablar, andaba un poquito de temperatura ahí. Y cuando pasamos a orar aquí al altar, yo me acuerdo que vine aquí al altar y dije, estábamos en la iglesia Lin, allá en el orito al ver, o sea, ¿se acuerda la iglesia Lin? Ahí, ahí al lado de la pared. Y ya me acerqué ahí. Y entonces, todos los hermanos orando en voz alta, como siempre lo hacemos, clamando al Señor, adorando al Señor, pidiendo eh, bendición de Dios para nuestras vidas. Y entonces yo comencé a orar al Señor, yo quiero orar como los hermanos. Yo ya tenía un dolor muy profundo en la garganta, hermano. No podía ni hablar. Y mire que el dolor se fue, la infección ya no más la sentí. Y entonces comencé a orar a Dios en voz alta como lo estaban haciendo los hermanos. Yo me acuerdo que tenía cerrados los ojos y yo nunca he tenido la intención de, digamos, estoy orando con los ojos cerrados, entonces abrirlos de curiosidad para ver quién está orando, sin nada, nada, nada de eso. 
Yo sentí en el momento que estaba orando, hermano, que si yo abría los ojos, yo iba a caerme como que si estaba mareado. O sea, yo, yo sentí esa, esa, esa sensación y entonces yo me quedé con ojos cerrados orando al Dios. Terminó la oración. Mire que terminó la oración otra vez el dolor de garganta, la infección, que no podía ni hablar. Digo, qué bueno la experiencia que tuve ahí delante del Señor, que el mal, el estorbo que tenía en la, en la garganta no lo había sentido. Entonces digo yo, bueno, el Señor dice que, me dice que yo tengo que pedir, me dice que yo tengo que buscar, me dice que yo tengo que llamar a la puerta. Mira lo que dice aquí el versículo de San Lucas. Mira, en San Lucas 11, hermano, muy interesante lo que enseña la Biblia. Primeramente los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces, Él le dice el qué y el cómo orar. Le enseña el Padre Nuestro. ¿No es así? Ustedes saben esa historia. Ustedes saben que esa es la oración modelo. Pero luego, le cuenta una parábola al Señor. De un hombre que tenía una visita, que se fue al vecino que tenía un negocio, que vendía pan... Eh, necesito que me preste dos panes porque tengo visita y, y entonces eh, no ha comido el hombre y yo quiero atenderlo andate que ya estoy acostado mis hijos están acostados y no te puedo decir entonces ahí nos da el Señor el cuándo orar en cuándo cuándo tenemos que orar en todo tiempo hermano y, y, y lo más grande de esa enseñanza de cuándo orar que en todo tiempo dice que nos enseña a ser perseverantes en la oración entonces mire lo que dice Lucas 11. No. Versículo 9. Y yo os digo, el Señor. Y yo os digo, pedid y se os dará. Yo soy el que tengo que pedir. Dios sabe mi necesidad, pero dice que yo tengo que pedir, que ser perseverante. Buscad y hallaréis. Mire, uno de los ejemplos que siempre viene a la mente es cuando necesitamos un trabajo. Tenemos el resumir, eh, necesitamos el trabajo y nos quedamos sentados en la casa, esperando que el gerente de una compañía llegue a la casa y nos diga, ah, ¿está buscando trabajo ahora? Sí, ¿cómo no? Yo te vengo para acá, yo te tengo un trabajo. No, yo tengo que buscar el trabajo. No es así, Evaristo. <risa> Por supuesto, hay hermanos que tienen su trabajito y de repente quedan en el aire y entonces están clamando por un trabajito. Señor, usted sabe que necesito un trabajito, necesito hacer una labor para poder pues, solucionar lo de la comida, lo de la renta, lo del mor y los biles y esas cosas. Y de repente, mire, usted está pensando, digamos, ir a una fábrica a las 9 de la mañana y, y después tiene un apoyo en, en otro lugar a las 11 de la mañana y de repente alguien lo llama. Mira, fulano, este, fíjate que te estoy llamando. Me están diciendo ahorita que en tal lugar eh, están buscando a alguien y yo creo que ese trabajo es para ti. Y entonces, usted sin buscar ese trabajo, ya alguien le avisó, porque mire, Dios tiene todo en control, hermano. Usted no tiene el trabajo y alguien se lo, 
se, eh, le dice dónde puede encontrar trabajo, entonces usted va y le da su trabajito. Otro, pues, hermana, hermana Claudia contó, ella tiene su trabajo, pero estaba pensando en cambiar porque el horario pues, le afecta mucho. Entonces, la persona que está en una compañía, en una buena posición, se acuerda que tenía una amiga llamada Claudia. Le dice, Claudia, te estoy llamando porque te tengo una buena noticia. Yo no sé si está trabajando o no, pero aquí hay una plaza que es para usted, le dice. Esas son cosas que hace Dios. Pero aún así, nosotros tenemos que buscar. Llamad y se os abrirá. Cuando yo voy de visita a algún lugar, yo tengo que por fuerza tocar el timbre, porque los que están dentro de la casa, yo no saben si yo estoy afuera. A menos que estén en la ventana y estén viendo que yo estoy llegando, entonces abren la puerta antes que yo, que yo toque. Pero tengo que tocar el timbre y tengo que golpear. Entonces, eso me habla de que la parte que yo tengo que hacer, si yo quiero el Espíritu Santo, yo tengo que pedirlo. Si yo quiero el Espíritu Santo, yo tengo que buscarlo. No es que Él esté perdido, sino que tengo que buscar en Dios esa bendición. Mire que el profeta Ezequiel miró ese, miró un gran río. Eh, un río grandísimo. Ese río simboliza, ¿no? Las múltiples bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Simboliza el gran poder que él tiene. Ese río simboliza el Espíritu Santo, porque mire, el Espíritu Santo, a, a alguno eh, se mete en el río del Espíritu Santo y solo están a la rodilla. O sea, así de pie. Señor, bendíceme, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque me sellaste, gracias porque eh, tu Espíritu da testimonio a mi Espíritu que soy tu hijo. Pero otros no, otros van hasta la rodilla. Esos son aquellos que claman y se arrodillan delante de Dios y están clamando a Dios. Miren, están ahí de rodillas clamando a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando usted, el hombre se humilla delante de Dios? Dios lo levanta. Pero Dios no quiere que estemos ni a la orilla, a los tobillos, ni de rodillas solamente. Ni que quiere que estemos metidos hasta los lomos del, del agua del Espíritu Santo, sino que quiere que nos sumerjamos. Mire, hay un canto que habla del Espíritu Santo que dice, sumérgeme en el río de tu Espíritu Santo. ¡Wow! Ese es un regalo de Dios para nosotros, hermano. Bien, estamos hablando sobre de eso. Hemos hablado donde le, leímos, en donde dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pe, pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide huevo le dará un escorpión. Imagínense, papá, papá, tengo hambre. ¿Qué queréis comer? ¿Una piedra? ¿Una serpiente o un escorpión? Ningún padre hace eso. Ningún padre le da un menú de ese tipo a su hijo. Porque mire, las serpientes son venenosas, matan. Los escorpiones son venenosos. Muchas picaduras de un, de un escorpión pueden matar a una persona. Merece una, una persona que la obligan a comer piedra. Así ya en arena, ya molida. Esa persona se muere. El Espíritu Santo es para vivificarnos, hermano. 
es para darnos vida, es para bendecirnos. De tal manera que esa es una necesidad que nosotros no podemos obviar, hermano. Tenemos que anhelar esa, esa llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5, 18. Hay algunos que interpretan súper mal estos pasajes. No os embreguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sé lleno del Espíritu. El consejo de Pablo es que no nos embriaguemos con vino. ¿Por qué razón? Mire, el vino es un licor. Aunque tenga poquito porcentaje de alcohol, 7%, 5%, eso embriaga a la persona. Mire lo que dice, no os embriaguéis con vino en lo, cual, en lo cual hay disolución. Disolución es desenfreno, hermano. Ustedes han mirado a los borrachos, miran a una mujer y ya la quieren enamorar. Ellos se sienten como artistas de primera y que ya quieren que la mujer le haga caso y ya ellos quieren hacer un desenfreno ahí. Desenfreno sexual, dice la Escritura. Esa palabra, desenfreno, significa eso. Entonces Pablo dice, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa que tenemos que ser llenados continuamente, no solo una vez, sino continuamente. Por esa razón hablamos de vasos de barro que son llenados todos los días. Hay que tener comunión con Dios todos los días. Hay que estar en su presencia todos los días. No dejar de ser vaciado. Él nos tiene que llenar. En, en el Antiguo Testamento tenemos muchas enseñanzas de las bendiciones de Dios, del cuidado de Dios. Recuerda usted la lección anoche, que ahí se restaura la gloria de Dios en el templo. Pues el tem eh, Dios quería decirle al, al pueblo de que Él, su presencia, quería que eh, estar ahí en medio del pueblo, en el pueblo, sobre el pueblo. Y Él le prometió, mi presencia nunca más se va a volver a ir de ustedes, le dice. Yo les voy a perdonar el pecado. Mire que dos promesas preciosas, su presencia, su presencia y el perdón de pecados. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, dejar la idolatría, porque por la idolatría ellos le daban la espalda a Dios. Y comenzar a obedecer, tenían que serle fiel a Dios, tenían que obedecer a Dios en todo. Entonces, Él les promete, miren, mi presencia va a estar con ustedes. Su, su pecado va a ser perdonado. ¿Qué pasa si, 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 si yo anhelo la presencia de Dios, pero no le obedezco? En vez de obedecerle, estoy haciendo otras cosas que no le agradan. La presencia de Dios nunca va a estar en mi vida. Aunque Él quiera llenarme, no va a poder porque yo mismo estoy cerrando la puerta para que Él no me llene. Hablábamos de vasos de misericordia, esos son otros tipos de vasos, hermano. Esos no se ponían a la entrada de la puerta de la casa. Esos se ponían en la entrada y la salida de los pueblos. ¿Para qué eran esos vasos de misericordia? Para calmar la sed del caminante. 
iba el caminante, venía de un pueblo y con una gran sed porque el mucho calor, el sol era fuerte y miraba el vaso ahí a la entrada del pueblo. Él no sabía dónde estaba el pozo, él no sabía eh, eh, dónde conseguir el agua, pero estaba ese, 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 ese vaso de misericordia y entonces él corría y bebía agua, saciaba su sed ahí. En la iglesia, ¿quiénes son esos vasos de misericordia? Son hermanos, hombres y mujeres, que muchas veces no ejercen un ministerio público, o sea, así en la iglesia. Pero que de donde Dios los tiene, ellos dan de beber agua, comparten el evangelio con otros. Y muchas veces Dios te pone en lugares donde hay mucha presión, hay mucha oposición. Algunas veces te, tenés que vivir en un edificio y ahí está la gente a la cual usted le tiene que hablar. Dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y usted dice, ah, cómo quisiera ir a las Filipinas, cómo quisiera eh, hablarle a los polacos del Señor. Pero yo no puedo ir a Polonia, no puedo ir a las Filipinas. Yo quisiera cumplir ese mandamiento de Dios. Pero ahí donde usted vive, en el área, ahí hay un filipino. Tiene que ir a la filipina. Usted alcanza las naciones así, hermano. Hay judíos de todas partes. Hay canadienses. Bueno, no tiene que ir a otro lugar. Aquí mismo usted tiene que predicar. Entonces, los vasos de misericordia tienen su función también. Vaso escogido. Otra función. Cuando la Biblia habla, me es instrumento escogido. Cuando se está hablando de, de Pablo ahí, él está diciendo, me, eh, estoy hablando de un vaso escogido. Ahora, como vaso usted va a pasar por situaciones bien difíciles, porque esto no es fácil, hermano. Yo siempre le he dicho a los hermanos que trabajan conmigo en la iglesia, al liderazgo, de que algunas veces van a tener que llorar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a querer hacer cosas para Dios y la gente no le va a quitar su apoyo. Y muchas veces eso es lo que hace Dios, nos quita el apoyo que tenemos para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y por esa razón yo necesito el Espíritu Santo en mi vida porque si yo no tengo el apoyo de un hermano, por alguna razón, tengo el apoyo del Espíritu Santo, Él es mi consolador. Él es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que me convence de justicia, de, de, de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que, mire, nosotros no podemos desperdiciar una oportunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que están anhelando el bautismo del Espíritu Santo? Están eh, anhelando la llenura del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, las Escrituras nos dicen tres cosas básicas. Pidan, busquen y toquen. Para concluir, hermano, quería decirte algunas cosas acerca de este mismo versículo que hemos leído en, en el capítulo 11 de, de Lucas. Miren, pregunto, ¿para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? O sea... Yo hago esta pregunta, no para que usted me conteste, porque esta no es una clase, yo trato de poner el tema. Y primeramente yo me doy cuenta 
que el bautismo del Espíritu Santo me sirve a mí para fortalecerme en el Señor, para darme esa autoridad, ese valor, que me dé esa investidura, esa autoridad. El Espíritu Santo me sirve a mí para que yo poder testificar a otros. Jesucristo le dijo bien definido a los, a, a los apóstoles, miren, esperen la promesa del Padre y van a ser testigos. Le dice, ahí en Jerusalén, miren que Jerusalén era el lugar, la ciudad donde estaba el templo. En Judea, en la provincia donde estaba esa ciudad, en Samaria, Samaria ya era otra, otro lugar, era una provincia. Y después de Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta donde conozca, hasta donde se conozca el, hasta donde, donde esté el último pueblo, hasta ahí tienen que ir. El bautismo del Espíritu Santo nos capacita, hermano. Mire que algunas personas nomás se ponen a leer la Biblia porque tienen necesidad de leerle y de conocer qué es lo que dice la Escritura. Y algunas veces el enemigo le cierra los ojos. No, hay mucho que les pasaba esto. Me comenzaban a leer y comenzaba un gran sueño que no podían leer más. Pero cuando el Espíritu Santo está en esta persona, esta persona está ahí leyendo está descubriendo lo que Dios tiene ahí para él, las bendiciones que tiene para ese día, le está hablando al corazón, está en sintonía con Dios. Para eso sirve el Espíritu Santo, para a nosotros capacitarnos. El Espíritu Santo hace real, mire que para muchos Cristo no es real. ¿Saben de Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que fue enterrado, que resucitó al tercer día. Pero hasta ahí, pura historia. O sea, conocen un Cristo histórico. Pero cuando viene el Espíritu Santo a esta persona, lo bautiza, entonces el Espíritu Santo hace de que, el, eh, que Cristo sea una completa realidad en su vida. Él sabe que cada día tiene que parecerse a Cristo. Él sabe que está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Él sabe que Dios está haciendo una obra en su vida. Pero es el Espíritu Santo que está obrando ahí, hermano. Mire que, hablando de eso, Jesucristo dijo, miren, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si Cristo no es una realidad en mi vida, entonces, eh, eh, él da la respuesta, nada pueden hacer sin mí. Pero cuando están unidos a mí, cuando yo soy una realidad en sus vidas, entonces, entonces son vasos escogidos en mis manos. Y entonces Dios te llama con un propósito. Entonces Dios te llama para capacitarte. Entonces Dios te llama para enviarte. Y Dios te llama para bendecir a otros. Bendecir a otros. El Espíritu Santo te ayuda a orar, te ayuda a comunicarse con Dios. Dice la Escritura que cuando usted está orando a Dios y cuando usted ya no tiene palabra, Señor, yo no tengo palabra para agradecerte, ya no tengo palabra para eh, seguir queriendo decirte lo que hay en mi corazón. Entonces, ahí el Espíritu Santo comienza 
a comunicarse con Dios a través de tu, santo, de, 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 de tu Espíritu. Y entonces usted comienza a hablar cosas indecibles, cosas que usted no entiende, pero es el Espíritu Santo que está gimiendo a través de usted al, al, al Dios del cielo. Eso hace el Espíritu Santo en tu vida, eso hace el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pruebas bíblicas tenemos para afirmar que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? ¿Qué evidencias tenemos de eso? Que no dicen que eso de hablar en otras lenguas era para la iglesia primitiva. Eso ya no se tiene que dar porque si ya Dios no sé yo, ¿para qué necesitamos hablar lenguas? Si ya el Espíritu Santo, eh, estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿por qué vamos a hablar lenguas? Dice las Escrituras, estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. Y que esa es una señal que para usted echar fuera el demonio necesita el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo usted no puede echar nada. Y en el Espíritu Santo usted no le puede decir, ni, ni siquiera puede espantar a una, a una mosca. ¿Qué pasó con aquellos jóvenes? En el Cristo que Pablo predica, te echamos fuera demonio. ¿Qué dijeron los demonios? A Pablo conocemos, a Cristo también le dicen. ¿Pero ustedes quiénes son? Ustedes son hijos del diablo. Yo creo que así le Están equivocados estos muchachos. Mire, los 120 que están en el aposento alto hablaron en lenguas. Allí en, en los hechos hablan que eran lenguas conocidas. Después en la casa de Cornelio, ahí los que oyeron el mensaje de Pedro fueron salvos y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron lenguas. No las conocidas. Fueron otro tipo de lenguas, lenguas angelicales. Los creyentes de Éfeso, esos fueron bautizados, hablaron en lenguas. Cuando llegó el Evangelio a Éfeso, según Hechos 16, allí los creyentes recibieron la bendición del Espíritu Santo. Hubo un grupo de hombres que creían en Jesucristo, que habían sido bautizados en agua, y Pablo les pregunta, miren muchachos, y ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿Han, tienen el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar de él. Entonces Pablo le comenzó a explicar y luego comenzaron a orar, él impuso las manos sobre estos hombres, eran diez, como diez hombres, y comenzaron a hablar en otras lenguas, porque esa es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Eso ustedes ni yo lo podemos cambiar. Usted me puede decir de que sintió en su corazón un fuego abrazador. Eso es la experiencia que usted tuvo. Otro, en mi caso, mire, cuando yo recibí el Espíritu Santo, estaba hincado de rodilla y yo sentí que aquí de la parte del centro de mi estómago, usted ha mirado cuando usted mira un agua que tiene una pileta que está sin menearse, sin ningún vaivén así, que está sedita así, usted tira una piedrita, entonces usted comienza a ver la onda expansiva que provocó la piedrita en el agua, 
que ahí se va agrandando. Esa fue la sensación que yo sentí aquí dentro, que se fue extendiendo, se fue extendiendo, llegó hasta la cabeza, llegó hasta los pies, llegó a los brazos, llegó a todo mi cuerpo. Y fue algo tan caliente, hermano, que yo me acuerdo que cuando iba a los campings, teníamos la fogata ahí, que yo me acuerdo que había una distancia en que yo sentía agradable ese fuego. Pero si yo me acercaba de viaje a ese fuego, mire, yo sentía eh, que me ofendía, o sea, que ya sentía que el calor me, me abrazaba. Pero ese era un calor abrazador que no me ofendía, hermano. Un calor abrazador que no, no me quemaba. Era algo agradable, algo que yo quería seguir ahí sintiendo esa sensación. Y mire que Dios dice, cuando pases por el fuego, no, eh, cuando está hablando de fuego, está hablando de prueba. Pero también cuando Él te bautiza, Él te bautiza con fuego. Dice, el fuego no te quemará. Y mire que eso es una realidad, que la mayoría de los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo han sentido que ese fuego en su, dentro de su ser. Unos dicen que solo lo sienten en el corazón, otros en todo el cuerpo, otros en toda la... En, eh, de muchas maneras. Una cosa muy tremenda que a mí me pasa cada vez que estamos con la oración, hermano. Esto yo se lo digo a los... lo he dicho a los hermanos líderes de la iglesia. Que cuando estamos en la oración y yo levanto mis manos, si yo levanto mis manos así, yo no siento nada de calor en mis manos, nada caliente. Cuando estoy trabajando, ahí tengo que estar con la mano para arriba, yo no siento nada. Pero cuando estamos en la oración aquí y yo estoy concentrado, estoy eh, saboreando cada palabra, estoy eh, meditando mientras canto al Señor. Mire que mis manos se llenan de un calor, hermano, pero la palma de la mano. Yo no estoy diciendo que todo el fuego viene sobre mi cuerpo así, no. La palma de la mano, nada más, hermano. Mire, solamente levantar las manos, mire, ahí está eso que siento como que, como que una caricia de Dios en mis manos, hermano. Y eso es algo que, digo yo, yo, yo no sé qué puede significar eso, Señor. Yo no sé, eh, yo no le puedo dar un significado a eso del calor que yo siento, eso, de eso caliente que yo siento en mi mano, pero si algo, eh, lo que sé que es algo tuyo, Señor, y eso es agradable sentirlo en las manos, Señor. No solamente quisiera yo sentir en las manos, de mí, en todo mi cuerpo, Señor, pero el Señor dice, no, la mano nada más. Entonces, yo no le puedo decir, yo quiero todo, todo el cuerpo. Mira que hablando de las lenguas, hermano, Pablo enseñando a la iglesia dijo, no impidáis el hablar en lengua. Nosotros no podemos impedir que hablen lengua. Por supuesto, si ahí toda la iglesia está hablando lengua y no hay interpretación de lengua, pues cada quien tiene que bajar el volumen y que se edifique a sí mismo. Pero si hay interpretación, nosotros no podemos impedir que, que las lenguas se hablen. Mire que Pablo, doy gracias a Dios, decía, Corintios 14, 18, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todito ustedes, de toda la iglesia juntos, hablaban lenguas. Yo hablo más lengua que ustedes juntos, dice Pablo. En otras palabras, un hombre que, él podía pasar hablando lengua ahí las dos horas que tenía que predicar. Pero miren, ¿sabe por qué yo no hablo lengua? Dice, dice Pablo. Porque cuando yo hablo lengua, solo yo me edifico. Ustedes no se edifican. Entonces, yo prefiero hablar mil palabras con mi entendimiento, o una palabra con mi entendimiento, que mil palabras en lengua para ustedes. ¿Se entiende lo que Pablo está enseñando a la iglesia, hermano? 
Él quería orden en la iglesia. Dios es un Dios de orden, dice. Que las lenguas son importantes para la iglesia. El incrédulo, ¿sabes lo que dice el incrédulo? Esa gente toda rara. Usa un vocabulario que ni se le entiende. A mí me da miedo todo lo que estar oyendo, todo ese griterío. Pareciera como cuando ando en el mercado ahí que todo el mundo hablando, dice que no entiendo. Eso es lo que es la impresión que da la gente. La gente incrédula, esa es la impresión que recibe. Otros ponen la excusa y se oponen al Espíritu Santo porque es que en la iglesia eso nunca me lo han enseñado. Es que en la iglesia, este, eh, o sea, en otras palabras, se oponen al bautismo del Espíritu Santo en algunas iglesias. Y entonces ven esa experiencia que eso era para los de antes, para la iglesia primitiva, que ya no se puede, ya, ya, ya no se puede hablar lengua en estos días. Para algunos eso es lo que piensan. Otros consideran la lengua como algo que es del otro, que es del diablo. Eso es, que es lo más, más horrible que hay, dicen. O sea, porque confunden, son, ignoran, no, no han sido instruidos en lo que es la palabra del Señor. Pero eh, si ellos estuvieran en el Espíritu Santo, mire, ellos entenderían qué es lo que está sucediendo en una iglesia cuando hablan lenguas. El hablar en lengua es para algunos, dicen Después de eso, hablar lengua a veces es un don menor que, que la gente tiene. Miran eso como un don menor. ¿Qué dice usted de las lenguas? La lengua no es un don menor. Eso edifica al creyente, al que habla lengua. Edifica a la iglesia cuando hay interpretación de lenguas. Es importante. Para muchos las lenguas no son necesarias. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, usted está clamando al Señor. Señor, te pido que bendigas mi casa, que bendigas mi salida, que bendigas mi entrada. Bendice y guarda a cada uno de mis hijos. El diablo está viendo esa oración. Oh, este quiere que Dios bendiga su casa. Pues le voy a poner una trampa para hacer que algo suceda en la casa. Oh, está orando por sus hijos. Oh, yo a los hijos los voy a agarrar y los voy a enrollar. Y para ver si Dios le va a contestar esa oración. El diablo, él está pendiente de lo que usted está orando. Que la única manera de que él entienda eso es que esté hablando así. Pero cuando usted habla lenguas, orando por su familia, por su casa, el diablo no entiende. ¿Y qué estará diciendo? Este? ¿Qué estará pidiendo Dios? Yo no, yo no sé cómo atacarlo ahora. No se da cuenta. Sin embargo, las lenguas tienen sus múltiples usos. Y son para beneficio, para bendecir, hermano. Cuando usted hable lengua, no tenga miedo, hermano. Yo le decía a los hermanos que la única vez que hablé lengua fue cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Eso fue más o menos como en febrero del 92. Como tres meses después, yo soñé que estaba en la escuela donde yo eh, estudié la primaria, la escuela Nicaragua, 
Ahí había un gran patio, mire que habían, era tan grande que había varios galerones de edificios para las clases, pero había un gran patio para el soccer, para el béisbol, para el voleibol y todo eso. Entonces en el sueño hay una tarima ahí al fondo. El hombre está predicando sobre el Espíritu Santo y hace una invitación que pasemos adelante los que quieran pasar adelante, aceptar al Señor para los que quieran este, pedir a Dios por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que yo pasé adelante. Yo había mirado un montón de gente, hermano, en ese patio. Y cuando yo paso adelante y me, me volteo así para atrás para ver quiénes habían pasado, solo yo estaba. Y yo me quedé asustado. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Y to, todo el mundo no está. Digo. Y mire, allí... Comencé, o sea, según el sueño, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y estaba hablando lengua allí en ese sueño, hermano. Y yo ya estaba aquí en Calgary. Nosotros vivíamos allá en un edificio, ahí en el downtown. Mi mamá estaba en otro cuarto porque el, el, el apartamento tenía varios cuartos. Uno dormía ella con mi papá, en otro dormía mi hermano y en otro dormía yo. Y me desperté de ese sueño, hermano. Y todavía hablando lengua, ya despierto, yo estaba hablando lengua. Son las únicas dos veces, o sea, aparte de, de ese día, yo digo eso porque como eso fue del sueño, pero me desperté hablando lengua, hermano. Y mi mamá se asustó. ¿Y qué te pasa, hijo? Me dice, asustada, ¿qué? O sea, yo una bulla ahí, ella. Nada, mamá, que estoy aquí gozándome en la presencia del Señor. Así le dije a mi mamá. La cuestión que fue, son las dos únicas veces pues que he hablado lengua, después nunca más. Al hospital, a mi hermano lo visitaba un señor, un hermano. La, la cada vez que él oraba, o sea, compartía la palabra y él oraba, él comenzaba a hablar lengua. Y me decía a mí, mire, usted tiene que hablar lenguas, aunque quiera o no quiera. Y me dijo, ¿cómo es eso? Y yo no puedo inventar la lengua. No, ¿cómo no? Comience a balbucear ahí y usted va a ver que va a hablar lengua. Me dice. La cuestión que él quería que a fuerza yo hablara lengua. Pero las lenguas son un don de Dios, hermano. Nosotros no la podemos inventar. O porque el otro dijo algo, entonces yo lo voy a repetir. Que hay muchos que, yo, mire, uno de los predicadores que siempre, mientras estaba predicando, hablaba lengua, era el, el evangelista allí Ávila. Y yo pude oír a creyentes que se aprendieron lo que él decía en lengua. Y ahí lo repetían. Eso no es de Dios. Repetir lo que decía allí Ávila en lengua, eh, eso no, no está bien, digo yo, porque Dios siempre eh, actúa de diferentes formas con las personas. Y yo he oído hombres hablar lengua y al otro hablar lengua y son diferentes los sonidos y las expresiones que dan por su boca, porque eso es de Dios. Yo nunca he oído a dos predicadores que estén hablando lengua a la misma vez y que estén diciendo lo mismo. Yo nunca he oído eso, que no se pueda dar, posiblemente se dé, pero yo nunca he oído eso. Yo lo que sí he oído es que alguien está hablando lengua y que está el intérprete ahí y está diciendo, interpretando lo que él está oyendo. Una mujer, un hombre estaba hablando lengua en un, en un estadio, un, había un evento evangelístico en Chile. Había una mujer que estaba interpretando, el hombre estaba hablando lengua, estaba interpretando las lenguas. El intérprete de lengua no se puede callar nada de lo que el, eh, eh, Dios a través de esas lenguas que está hablando no puede 
oponerse, tiene que decir lo que está hablando el hombre. Ah, pues la cuestión que esta mujer dice. Primeramente el hombre, hablando lengua, ya comenzó a describir lo que Dios estaba diciendo. Y de repente sale diciendo, no, eso, eso yo no lo puedo decir. Eh, 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 yo no puedo interpretar eso. Dios le estaba dando un mensaje a, al pueblo de Chile de que iba a haber un gran terremoto y que la gente tenía que prepararse, tenía que estar a cuenta con Dios, porque iban a venir días terribles. Usted sabe, cuando hay un terremoto en un país, hay hambre, la energía se va, el agua se va, se corta, hay muchas situaciones bien difíciles. Entonces, el hombre que estaba hablando lengua, ese era el mensaje que estaba diciendo. Y entonces la mujer como yo que iba a haber un terremoto y que iba a haber calamidad, dice, no, eso yo no lo puedo decir. Ah, pero si el hombre que hoy se ponen a hablar lengua y te dicen que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, dale a Dios ahora y Dios te va a dar más. Entonces, eso sí hay que decirlo. ¿Ah? ¿Por qué muchos creyentes no reciben el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque, mire, están pidiendo a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo, pero ellos no esperan recibirlo. O sea, Señor, llena de tu Santo Espíritu, pero no quiero, no quiero, porque al saber cómo hace esa experiencia. Yo le he contado a usted, hermano, de que aquí para buscar trabajo teníamos que ir allí a recibir unas clases para... Ahí se nos entrenaba para buscar trabajo en las diferentes empresas. Y entonces, eran dos, tres meses del curso para uno hacer su resumen, uno hacer llamadas telefónicas, uno eh, prepararse cómo tener una entrevista, cómo eh, redactar el resumen y esas cosas. Ah, pues yo iba a aplicar para trabajar. Yo quería trabajar yo le decía a Dios, Señor, abre la puerta para yo tener un trabajo. Yo quiero trabajar en imprenta, Señor, porque esa es lo que, eh, la experiencia que yo tengo. Y yo iba, pasaba la entrevista y me decía el que me entrevistaba, mire, bueno, gracias por aplicar, ya tenemos tu resumen, ya hemos pasado la entrevista y nos toca entrevistar a otros candidatos. Y una vez que ya tengamos elegidos quiénes van a trabajar, si usted sale elegido, nosotros le vamos a dar una llamada. Y entonces yo salí a ese lugar y decía, hola, que no me llamen, que no me llamen. Y estaba buscando trabajo, hermano. Entonces, algunos creyentes le están pidiendo a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo, pero lo están pidiendo sin esperar ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo le pongo ese ejemplo, hermano, porque en lo espiritual pasa algo similar, hermano. Hay un miedo, hay un temor. Otros no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque no sienten la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. Un hombre fue salvo, hermano, sin ser bautizado en agua y sin haber recibido el Espíritu Santo. 
Pero cuando hablo de recibir el Espíritu Santo, estoy hablando del bautismo, sin ser bautizado en el Espíritu Santo. El hombre que murió en la cruz con Jesús, que estaba al lado derecho. Algunos alegan de que el bautismo en agua es para salvación. Porque la Escritura dice en Hechos que bautícese cada uno en el nombre de Jesús y, y sus pecados serán perdonados. Pero este hombre no fue bautizado en agua y fue salvo. Él creyó en Jesús. En el momento que él creyó en Jesús, él fue sellado con el Espíritu Santo. ¿no? Él recibió las arras de la herencia. De tal manera que ese hombre murió sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero estaba sellado. Y se fue al cielo. Yo le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros no reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque no insisten, no piden, no buscan, ni golpean, no perseveran. Decía el evangelista y Ávila, usted no ha recibido el Espíritu Santo, clame a Dios, venga con fe que Dios lo va a bautizar. Clame, no lo bautizó hoy, siga clamando, mañana lo va a bautizar el Espíritu Santo. Si no es mañana, siga clamando al Señor, va a ser el otro día. Y así él siempre animaba a la gente a que tenían que pedir, pedir y pedir. ¿Se acuerdan la perseverancia de aquella anciana que iba donde aquel juez injusto a pedir justicia? Hazme justicia de mi adversario. Mire, esta, esta muchacha, esta señora, siempre tengo la palabra de esa muchacha. Esta anciana ha llegado a golpear, a golpear toda la vida, toda la noche. Y él fue injusto. ¿Sabe qué dijo? Él fue injusto. No vaya a ser que esta mujer me tope la paciencia, haga que mi paciencia se acabe. La voy a atender. Dios no es un juez injusto, hermano. Él quiere que usted persevere, no porque Él necesita que persevere usted. El que necesita perseverar somos nosotros, pero hay que clamar. Otros no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque son impacientes. No es que yo quiero el sábado a las 3 de la tarde, estando en la iglesia y que esté aquí fulano y fulano. No, es que yo quiero a la hora de la Santa Cena... Que el Señor me bautice. O sea, son impacientes, quieren a como ellos quieren. Ellos creen que eh, eso del Espíritu Santo es como cuando tienen hambre. Entonces, está el McDonald's, van a comer al McDonald's a la hora que quieren. O ahí al Burger King. Algunos de ustedes, cuando tengan la oportunidad de leer el libro que se llama Igle Burger, lean. Van a aprender muchas cosas. Van a aprender a, 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 a no ser impaciente. Van a aprender a ser paciente, hermano. Y una de las cosas que va a aprender ahí, que cuando no eres paciente, Dios te pone personas difíciles a tu lado. Y entonces voy a decir, es que no me quieren. No, Dios te está preparando para que tengas paciencia. Porque la paciencia la vas a necesitar siempre. Van a haber momentos en que usted va a querer todo rápido. Dios te dice, espera, espera, tengo algo mejor para tu vida. Entonces algunos eh, son impacientes, 
otros quieren ser bautizados con el Espíritu Santo y no son perseverantes en la oración con los demás hermanos. Hermano, vamos a orar tal día, tal hora. No se aparecen. Son como el cometa Halley. Halley el cometa. Y aparece cada 100 años. <risa> cada 100 años de la Tierra se puede mirar ese cometa. Entonces, cuando no hay oración, hoy, oh, ahora que viene temprano, no hay oración. ¿Y cuándo van a tener los servicios de oración? ¿Y, y, y por qué ya no lo hacen? Siempre están preguntando, tienen la inquietud de eso y cuando está la oportunidad, no aparecen. Otros anhelan las cosas de Dios, hermano. Quieren el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen a lo mejor algún estorbo, algún pecado no confesado. Y eso es triste. Esas son situaciones que nosotros aprendemos a analizarla a través de las Escrituras. De que no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiere. Dios tiene siempre su tiempo para cada cosa, hermano. Cuando envió a Jesucristo aquí a la tierra, en Gálata dice que en el tiempo del cumplimiento... Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a muchos. Fue cuando Dios quiso, hermano. Los israelitas esperaban al Señor que los redimiera, que los librara del imperio romano. Pero fue en el tiempo de Dios, hermano. Otra cosa muy importante. Muchos quieren el bautismo del Espíritu Santo, pero... Yo no quiero tener una experiencia emocional, dicen. O sea, yo no quiero sentir nada. Pues claro que en el bautismo del Espíritu Santo usted va a sentir algo. Usted va a sentir la misma presencia de Dios. Usted no puede decir, no, yo no quiero sentir eso. Otros, por estar mirando al que está siendo bautizado por el Espíritu Santo, ellos no buscan. Ser bautizado por el Espíritu Santo. Ellos solo están viendo ahí de espectadores, de curiosos, a ver qué pasa, a ver qué es lo que hace el hermano. Que está llorando. Esto es lo que le quería decir, de eso es la emoción, hermano. No sembréis con vino en lo cual hay desilusión. Antes sed bien lleno del Espíritu Santo. Hoy está de moda llamar al bautismo del Espíritu Santo, la borrachera del Espíritu Santo. Eso no existe, hermano. La gente miró a aquellos 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo como borrachos los, los vieron. Ve, y eso está borracho, está lleno de mosto. Pedro se levantó con la autoridad que Dios le daba a través de ese Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, le dijo, esto no es tan borracho, le dice. Apenas es la hora novena. Estos están siendo llenos del Espíritu Santo. La borrachera no existe, hermano. Eso de la teología de la borrachera del Espíritu Santo, eso no existe. Eso es una doctrina errada. 
Esa es una mala interpretación de las escrituras. Aquí las escrituras dicen, no se emborrachen con vino. Tampoco el apóstol está diciendo allí, no se, eh, eh, este, como no se emborrachan con vino, emborráchense con el Espíritu Santo. Tampoco está diciendo eso el, eh, eh, el hermano Pablo. Él está diciendo, antes de emborracharse con vino, mejor sean llenos continuamente del Espíritu Santo. Ese es totalmente diferente, hermano. Hermano, mire que en la borrachera el Espíritu Santo ya me sentía como que estaba ebrio. ¿Quién dice que eso se tiene que experimentar? Que uno tiene que estar como borracho. Tiene que decir que va a haber una, un, un malestar al día siguiente, dolor de cabeza, dolor de estómago, la goma que le llaman, goma espiritual. La borrachera del Espíritu Santo no existe. ¿no? Entonces, para conclusión, el, 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 eh, Lucas, el escritor de este evangelio, él usa y nos enseña a través de esos malos ejemplos, que mire, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Eso sería un mal ejemplo. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Eso es un malo ejemplo. Entonces, si ustedes siento malos, que Jesucristo llegó el joven rico y le dijo, oh maestro bueno, no, el único bueno es Dios, le dice. Él no está diciendo que él no es Dios, pero que el único bueno es Dios, él está ahí como hombre, está en carne, él fue tentado en todo pero sin pecado, pero él se refirió a Dios como el único bueno. Después no hay nadie más, porque en los judíos ellos son buenos a justificarse, Señor, yo no soy como este que, este publicano, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo esto y lo otro. Era bueno el hombre. Pero aquí el apóstol Lucas dice, vive el apóstol Lucas, el doctor Lucas. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más si le piden el Espíritu Santo a Dios, Él se lo dará, dice. Mire, esa es la invitación, pedir al que lo puede dar. Así que, mi hermano, nos ponemos en pie, oramos, usted clame a Dios, dígale que si no ha sido bautizado, que lo bautice, que usted anhela, que usted desea, que usted está esperando esa promesa, que usted... Quiere experimentar ese momento único en la vida, hermano, de, de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y, y Dios, pues, en su misericordia va a decir, hoy te bautizo, mañana te bautizo, va a ser el otro día. Bueno, usted espere, sea paciente, no se desespere, espere en Dios, confíe en Dios, oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, le damos gracias por su buena palabra. Gracias, Señor, porque cuando tus discípulos te pidieron que les enseñara a orar, tú le dijiste cómo orar, qué orar y cuándo orar, Señor. Gracias, Señor, también porque enseñaste que eh, hay que ser perseverantes, Señor, que tenemos que pedir, que tenemos que buscar y que tenemos que golpear la puerta, Señor. 
Y luego, Dios mío, tú pusiste a los padres en las situaciones cuando un hijo tiene hambre, Señor. Cuando pide un pan o pescado o huevo. Ninguno, ningún padre, por muy, muy malo que sea, le va a dar nada malo a su hijo, Señor. Y entonces la enseñanza ahí con eso, Señor, es que nosotros debemos de pedirte, Señor, ese don que tú has eh, provisto, Señor, para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo prometiste ya en el Antiguo Testamento. Dijiste que en los postreros tiempos iba a derramar de tu Santo Espíritu sobre toda carne. Que nuestros jóvenes iban a ver visiones, que nuestros hijos, nuestras hijas iban a profetizar, que nuestros ancianos soñarán sueños y que sobre tus siervos y tu sierva tú te ibas a manifestar, Señor. Tú has cumplido cada promesa que has dado, Señor, y en el Nuevo Testamento encontramos, Señor, de que Jesucristo dijo que el que tuviera sed, Señor, que viniera a ti, Señor, y que tú le ibas a dar de esas aguas, Señor, que son de vida, que eh, se iba a sentir, Señor, dentro de los corazones como ríos de agua viva, Señor. Dios Santo, ese es un precioso regalo que tú has dado a la iglesia, a tus hijos. Ese algo que tú nos pides que anhelemos, que busquemos, que, 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 que no nos cansemos, Señor, sino hasta lograr, Señor, tener esa experiencia única en la vida cristiana, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que han sido bautizados con tu santo espíritu y fuego. Gracias, Señor, por aquellos que están anhelando, Señor, esta preciosa promesa. Lo ponemos en tus manos, pedimos tu bendición sobre su vida, Señor, para que tú, Dios, te reveles cada día a su vida y que ellos sean vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Bendice entonces a tu pueblo. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía toda justicia, toda verdad. Gracias porque tu Santo Espíritu hace que Cristo sea una realidad en nuestras vidas, Señor. En donde tú estás haciendo una obra y nos estás asemejando a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por esas inspiraciones, esos cantos, Señor, que hablan de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos que ser capacitados, Señor, para el servicio tuyo a través de tu Santo Espíritu, bendice la vida, bendice a los jóvenes, a los niños, Señor, que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre cada vida, cada corazón, Señor, no nos cansamos, Señor, de agradecerte, Señor, y gracias, Señor, porque tú eres el que eh, tienes inagotables provisiones para tu pueblo en bendición, Señor, gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu manifiesta, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, gracias, Señor, entonces a esta hora, en el nombre de tu Dios amado Jesucristo, amén.